0: e até mesmo morte. No período noturno, o perigo é iminente e maior, uma vez que não se visualiza os buracos. A responsabilidade pela manutenção da passagem é da ferrovia centro-atlântica. Nossa reportagem enviará para a empresa o teor desta matéria solicitando que o problema seja resolvido. De Vianópolis Olívio Com você em todo lugar. E o Vermelho FM.
1: Não no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia.
2: 11 da manhã em Silvânia. A Mega Sena acumulou ontem. O sorteio de amanhã vai pagar 90 milhões de reais. Que tal? Você fazer a sua aposta lá na Loteria Silvânia, ali na Avenida Mário Ferreira. Se aproveita e paga os seus boletos. Loteria Silvânia informa que vai começar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM apresenta
3: o Giro. This a very big deal da notícia.
4: As principais notícias de Silvânia e região.
3: Entrevistas ao vivo, repórter na rua.
5: Quinta-feira, 24 de março de 2022. Prefeito de Bonfinópolis diz que pastor pediu propina de 15 mil para liberar recursos no Ministério da Educação. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Sem grandes mudanças nas condições de
7: tempo na região centro-oeste nesta quinta-feira dia de sol. Calor e pancada de chuva entre Mato Grosso, oeste de Goiás e Mato Grosso do Sul. Temporais se espalham sobre o sul de Mato Grosso do Sul e norte de Mato Grosso. Nas áreas do centro e leste de Goiás, o tempo fica firme. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 35 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares. O tempo e a temperatura.
2: 11 horas e 2 minutos. Está no ar o nosso Giro da Notícia desta quinta-feira, 24 de março.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
2: Atenção! A nova Souza Ramos avisa toda a sua clientela que ainda tem muita mercadoria com preço do ano passado. E ainda mais com um super descontão em todo o estoque, aí sim esses preços são imperdíveis. Eu garanto. Confira nossas ofertas: calça jeans masculina R$ 63,90. Camiseta masculina R$ 22,30. Camiseta masculina da BGO R$ 43,90. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença.
8: Está chegando o dia do grande sorteio do carro Estrada Fiat 0 quilômetro na Coppercil. É agora, dia 25 de março, numa sexta-feira, às 11h30. Aproveite a oportunidade, não fique de fora, hein? Para participar, é só comprar produtos MSD ou Valer ou 100 sacos de ração Coppercil ou 10 sacos de sal mineral Copperfos, pegar o seu cupom e boa sorte. Lembrando que para Validar o seu cupom. Você deverá estar em dia com a cooperativa. Vai ser bom, hein? Uma estrada zero quilômetro. Na Coppercil, loja de Silvane Gameleira. Sorteio dia 25 de março.
9: Atenção, empresário e microempreendedor, para as novas exigências do eSocial, dúvidas procure seu contador. A Gênese Medicina Avançada está preparada para lhe atender, seguindo todos os procedimentos exigidos pelo eSocial. Gênese Medicina Avançada, especializada em segurança e medicina do trabalho. Para mais informações ligue 999 1731 61. Gênese Medicina Avançada, o maior centro médico da região.
8: Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, construindo uma nova história.
5: Você gosta de comprar barato com condições de pagamento? A Canedo tem. piso, revestimento e toda a linha de encarnação? A Canedo tem. Toda a linha de tintas, materiais elétricos, luminárias? na Canedo tem. E ainda você pode contar com vendedores experientes. Vem pra Canedo, material do básico, acabamento é na Canedo que você compra sem medo.
8: E a carninha de porco fritinha na gordura continua, pessoal, com mandioca. É bom, hein? Lá na Qualicil tem bisteca suína, 11,90. Pé suíno, R$ 4,90. Linguiça suína caseira, 17,90. Peito bovino, 29,90. Nove linguiça calabresa Qualicil, só 14,90. Qual estilo? Duas lojas agora. Nossa Ciada de Fátima atrás do Geraldo Napoleão e na Dom Bosco quase de frente o posto. O sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro convoca os sócios da ativa aposentados e pensionistas em dia com suas obrigações sindicais para a eleição a ser realizada dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois para a escolha da diretoria e suplência do Conselho Fiscal e suplência para o quadriênio 2022-2026. Os interessados em registrar chapas deverão procurar o edital na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A eleição será realizada na sede do sindicato, na rua 13 de maio, número 272, Centro de Silvânia, dia 4 de abril, das 9 às 15 horas. Cláudio Cecílio do Carmo,
4: Com Antônio Carlos. Só e Field, uma empresa de Silvânia, avançando o Brasil. Praça do Rosário, telefone 3332 1836. Só e, e, e Field, plantando qualidade, germinando
2: confiança.
5: Semana de ofertas do Supermercado Império. Ofertas válidas até o dia 27 de março ou enquanto durar o estoque. Açúcar Pérola cinco quilos dezessete vinte e nove. Cerveja Bavária 350 ml 12 unidades vinte e, dois e noventa e nove. Alcatra bovina trinta e nove e nove o quilo.
6: Casa Ramos ao lado da Caixa Econômica Federal. WhatsApp 99984-3203. Siga nossas redes sociais. Arroba Casa
3: Ramos Tecido. O Giro
2: da Notícia.
3: Rio Vermelho FM.
2: São 11 horas e 11 minutos em Silvânia. Muito bom dia para você. Está girando a notícia no seu rádio com o nosso giro da notícia desta quinta-feira, hoje, 24 de março. Márcia Sons, olá, bom dia. O que você nos destaca hoje?
6: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Novo decreto libera eventos com até 400 pessoas em Silvânia. Ministério da Saúde orienta a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas a partir dos 80 anos. Receita Federal libera hoje consulta a lote residual da restituição do imposto de renda. Igreja do Bonfim em Silvânia pode integrar projeto Caminhos de Devoção e Fé do governo de Goiás. Acidente com amônia leva sete trabalhadores de frigorífico de Piris do Rio para atendimento em hospital.
2: Girando com a notícia e contando que energia solar é com a excelência energia solar, você pode economizar até 95% da sua conta, a excelência brilha, enquanto o sol brilha você economiza, procure a turma do Marcos e do Marcelo ali na Dom Busco, acima do Posto União O Programa tá no ar com tudo que você precisa saber para ficar sempre muito, mas muito bem informado, você pode participar conosco através dos nossos os canais de interação e daqui a pouquinho a Márcia vai contar quem já está conosco conectado no YouTube são 11:13 em Silvânia. o giro da notícia 11 horas e 13 minutos você deve estar acompanhando a questão que envolve ah, o Ministério da Educação em Brasília pastores estão sendo acusados de Intermediar liberação de recursos para prefeitos mediante pagamento de propina. É, o chamado tráfico de influências dentro de um ministério, que não é uma prática de agora, né? Todo mundo sabe que sempre houve prática de tráfico de influência nesses ministérios. O caso agora envolve o Ministério da Educação. Ontem, o prefeito da cidade de Bonfinópolis, o que é o Tom Pinheiro, afirmou que recebeu um pedido de propina de 15 mil reais por parte de um pastor para que esse pastor intermediasse e conseguisse liberar recursos para ah, o seu município. O secretário municipal de educação aqui de Vianópolis, vamos começar com essa matéria, disse ao nosso companheiro Olívio Lemos que participou de uma reunião no Ministério da Educação ano passado com a presença desses pastores
0: o secretário de educação de Via Nobres, Kleber Pereira de Oliveira, informou a nossa reportagem que participou de uma reunião no dia 11 de março do ano passado no Ministério da Educação na reunião estavam presentes dentre outros, o ministro Milton Ribeiro e o pastor Gilmar Santos, o secretário de educação disse que reivindicou recursos para Via Nobres na citada reunião. Kleber afirmou a nossa reportagem que não foi procurado por nenhuma pessoa para intermediar a liberação de recursos a exemplo
11: de alguns prefeitos. Fomos convidados através de uma pessoa, que não me lembro agora quem era, para participar, porque se tratava de recursos né, que, ligados à educação, PDDF FNDE e, e assim por diante, com débito. E aí eu fui, eu fui representando o município né, naquele, né, naquele momento. Inclusive tinham prefeitos é, da região nossa aqui, também presentes, e vários outros prefeitos do Estado de Goiás. E aí foi apresentado o que estava sendo feito, alguns planos ligados à educação. Inclusive, na oportunidade, eu levei alguns é, ofícios e requerimentos, né, pedindo é, emendas para a gente aqui, como outra, uma outra SEMEI, é, recursos para ônibus né, escolares, é, para quadra coberta de algumas escolas nossas aqui do município. E aí, após a apresentação, foi distribuída para mesa, mesas, tinha as mesas para você é, recorrer a cada setor que você queria. E apenas entreguei os meus ofícios. Na verdade, na oportunidade, eu fiquei até é, um pouco decepcionado, porque assim que eu entreguei os ofícios, o cara falou, olha, eu acho melhor você também enviar isso aqui via parlamentar, ou seja, através de um deputado federal, porque era mais fácil do que da maneira que eu estava entregando ali naquele momento. Mas também não passou disso. Eu sei que aí, daí para adiante, é, eu agora tomando pé da... É, da situação, então, parece que existia um almoço, depois existiu um almoço para alguns, né, onde surgiu essa polêmica toda. Eu, um diz, não participei dessa situação, só que tive presente nesse no evento realmente dentro do Ministério da Educação e de lá a gente voltou. Eu fico surpreso com a situação, né, que envolvendo aí essa polêmica toda, né, fico aí chateado, inclusive aí, inclusive o prefeito aí de de Bonfinópolis, ele confirma que recebeu aí uma, uma situação chata aí de uma, uma questão de propina, né? Como ele relatou aí num depoimento junto ao Jornal Popular.
0: De Vianópolis, Olívio Lemos. Pois é, e o prefeito
2: de Bonfinópolis, que é o Tom Pinheiro, prefeito de Bonfinópolis aqui na região da Estrada de Ferro, hoje é notícia em todo o Brasil. Ele afirma que ele foi procurado durante um almoço em Brasília, após uma reunião com o ministro da educação, Milton Cruz, por um pastor que lhe ofereceu liberação de recursos para o seu município, mediante o pagamento de uma propina no valor de 15 mil reais. O prefeito de Bonfinópolis, que é o Tom Pinheiro, explicou como foi.
12: Bom dia, Sérgio Silva, bom dia aos amigos da Rádio Rio Vermelho. É, então, Sérgio, o que aconteceu realmente foi o que a gente relatou aí aos jornais que nos procuraram após vazamento de um áudio né, do ministro, que o ministro teria falado alguma coisa em relação a, 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 aos pastores que citado na reportagem. Eu fui procurado por a reportagem do Rio Globo, também da TV Globo, para falar sobre o que teria acontecido, e eu relatei Exatamente o que aconteceu. né, eu, eu, em uma outra oportunidade, dava uma entrevista em uma emissora de TV em Goiânia, onde uma pessoa me perguntou se eu teria interesse de conversar com uns amigos que tinham influência no Ministério da Educação para liberação de recursos para construção de escola. E eu disse que teria, sim, claro, eu, como prefeito, tenho que buscar recursos para o município. Então foi passado meu, meu telefone a esse pessoal que entrou em contato comigo, dizendo para marcando uma reunião lá na na sede da igreja, e eu estive lá, como disse, a procura de recursos para o município. Ali estavam um o pastor Arilton e o pastor Gilmar. Nós fomos conversando né, sobre a política no contexto geral, e o pastor Arilton disse, olha, prefeito, eu preciso que você me passe as suas demandas lá da cidade, eu passei para ele, que nós tínhamos aqui a necessidade da construção de uma escola, para substituir uma escola que... É feito, era feita em, em placas e mobiliário e tudo que viesse seria bem-vindo para o município. Olha tudo bem, vamos marcar então lá com o ministro, você topa aí na reunião? Eu falei claro, mas é, qual que é o interesse de vocês, né, em estar intermediando isso e tá? Não existe almoço de graça, né? Falei, Não, o nosso interesse aqui é que nós estamos construindo o templo e eu quero que você dê uma oferta aqui para a igreja, compre da gente aqui mil Bíblias a um valor de 50. mil Bíblias. Eu falei quanto que é essas Bíblias, né? Cinquenta reais até aí tudo bem, Falei, olha, eu não tenho recurso para dar uma oferta desse tamanho porque eu sou é professor eu estou prefeito essa teria que ser uma oferta pessoal e o município não pode comprar bíblias né, para essa finalidade até aí achei normal falei, olha, pessoal olha, religioso estão construindo a igreja precisa de recurso para construir, sem problema nenhum em Brasília Fomos bem recebidos lá no Ministério, o ministro fez uma palestra interessantíssima apresentando todo o corpo técnico do Ministério da Educação é, em todas as áreas do transporte, da área de obras, da merenda escolar, os programas que o FNDE e o Ministério da Educação ofertam aos municípios. E também um discurso incisivo de combate à corrupção do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro falou que não precisávamos, precisávamos de intermediários para conseguir nenhum benefício no ministério, que os ministérios, o ministério estava fazendo aquela reunião para aproximar os municípios do ministério diretamente, sem nenhuma intermediação. Porém, na mesa onde o ministro e os técnicos estavam, também participavam o pastor Arindo e pastor Gilmar. E terminada a reunião, nós ficamos ali na tratativa individual com o corpo técnico do ministério, para sabermos das, da evolução de obras, alguns procurando por obras paralisadas, outros procurando por programas do transporte escolar, entre, outras, entre os mais. E naquele meio tempo, fomos convidados, olha, o pastor disse ó, vamos almoçar num restaurante aqui próximo, fomos para lá e nesse almoço eu sentado em uma das mesas e o pastor estava passando por todas, cumprimentando, conversando com todos. e quando eu fui abordado pelo pastor Ariuto, ele diz, prefeito, olha aqui, o papo vai ser direto, papo reto. Temos aqui um recurso, condições de liberar o um recurso para a construção da escola, que o senhor está pedindo, para o mobiliário. Então, em torno de 7 milhões eu consigo lá, liberação para você. Mas, é, eu preciso de 15 mil reais na minha mão hoje. Isso é porque é para você, porque para os outros aqui eu estou cobrando mais. Eu achei aquilo, assim, muito constrangedor, fiquei numa situação... É, de constrangimento mesmo, né? Quero aqui destacar que não, não houve participação do ministro em nenhuma dessas conversas, foi fora do ministério. Não sou bolsonarista, não sou anti bolsonarista, nem um, nada disso, longe de dispor opinião política que num caso tão, tão delicado. É, eu somente respondi que eu não tinha condições de fazer aquele aporte para ele, principalmente naquele dia, naquela hora, como ele queria. Que a prefeitura também não tem legalidade para fazer um pagamento de um serviço como esse que ele alegava ser uma assessoria e ele tinha as despesas com o pessoal dele que trabalha em Brasília com alimentação, hospedagem transporte, entre outras despesas mais, que ele disse também que teria e eu então eu agradeci né? muito obrigado não, não tem interesse é, podendo voltar a falar em outro momento, em outra hora de outros assuntos, mas fico muito agradecido até porque como é, é gestor da educação que já fui, sei que as coisas no Ministério funcionam por um, um programa chamado PAR, onde a gente tem que cadastrar os nossos pleitos ali e, e é onde o Ministério e a FNDE faz análise para cada município. Então, depois disso, não tive mais contato, isso tem em torno de um ano atrás. Agora, recentemente, nós vimos aí alguns colegas prefeitos que fizeram essa denúncia e então foi procurado pelos jornais somente confirmei a história que acabei de contar para você aqui rapidamente, Sérgio.
2: Pois é, esse aí é o prefeito de Bonfinópolis, o que é o Tom Pinheiro, agora que estourou esse caso lá no tráfico de influências no Ministério é, da Educação, tem áudio do ministro afirmando que atende pedidos de pastores tais e tais, enfim, o triste de tudo isso é porque nós temos, por exemplo, aqui em Silvânia um colégio, uma escola, uma obra inacabada ali é, no bairro de São Sebastião que é uma famosa escola de 12 salas que uma vez plom, pronta, concluída será uma obra espetacular para aquele bairro uma, uma obra muito bem-vinda para o setor de educação de Silvânia e a obra está parada em, no mínimo há oito anos uhum. né Márcia Souza?
3: Mais ou menos isso. Porque
2: não se consegue desencravar recursos lá no Ministério da Educação para é, que essa obra seja concluída, ou ver do projeto, no houve de projeto, mas tem que ter uma solução para aquilo. Enquanto aquela obra está parada, e isso deve acontecer em várias outras cidades do Brasil, a gente vê né, é, toda essa situação que envolve o Ministério da é, Educação. Onde tem corrupção, sobra para uma conta e falta em outras isso é patente onde tem corrupção, onde tem tráfico de influências onde tem cobrança de propina acaba acontecendo o que está acontecendo com essa escola do bairro de São Sebastião aqui em Silvânia agora também a gente tem que entender que infelizmente isso não é uma prática de agora tráfico de influência sempre aconteceu nos ministérios em Brasília né? era o tráfico de influência dos sindicatos na época do governo do PT tráfico de influência de empresários na época do Temer e agora surgiu essa questão inclusive com gravações do próprio ministro é, com relação ao tráfico de influências é, de pessoas ligadas a ele que é inclusive um pastor o ministro Milton Cruz o Ministério Público Federal ontem já assinou que vai abrir a investigação né? é, o Ministério Público Federal tem, um, tem elementos é, com capacidade para apurar a veracidade disso aí, inclusive chamar esses prefeitos, porque os fatos narrados tanto por outros prefeitos tem um aí que disse que o pastor pediu a propina em barras de Ouro. E barra de Ouro
6: é o prefeito de Luiz Domingues no Maranhão, Gilberto Braga, ele disse que o pedido de propina foi feito para que fosse entregue em Barra de Ouro.
2: Barra de Ouro. Aí. O pastor pediu barra de ouro. Então o Ministério Público Federal tem que instaurar uma investigação, tem que chamar essas pessoas, saber é, até que ponto esses ministros, esses pastores têm ou não influência dentro do Ministério, é, do, do ministério do, da Educação e fazer com que o dinheiro que está lá chegue de fato a todos os municípios brasileiros, do norte ao sul. Evidentemente que os prefeitos pleiteiam, buscam seus recursos, as suas obras, é, cumprem ou não as exigências burocráticas da, do governo federal, não pode privilegiar quem é amigo de pastor ou quem pagou uma propina. É, eu conheço muito o prefeito de Bonfinópolis, né, desde a época que ele era professor, aliás, ele não deixou de ser professor, né ele está prefeito e certamente vai continuar depois do seu mandato com seu, a sua profissão de professor, o Kelton é um cara sério ele não ia levantar uma situação não, dessa não, não. só para aparecer na mídia uhum. não é verdade? Mas quem é que tem que investigar isso aí? Ministério Público Federal já devia estar investigando há muito tempo que essa prática de tráfico de influências isso aí é mais velho que andar para frente infelizmente.
6: É, o Kelton ainda disse que esse, esse fato ocorreu no ano passado, né? em 2021 olha, já tem mais de ano que isso acontece
2: muito bem, tem a participação do Lindomar aí sobre esse assunto, através de áudio com opinião, ah, apagou o áudio Apagou o áudio, mas não, tudo bem, Lindomar. Eu ouvi aqui o seu áudio. É, ele tem é, sempre dado opiniões importantes aqui. O Lindomar é morador lá da Vila Lobo, se não me engano é ele. É. É, mas tudo bem, Lindomar. Um abraço para você. Agora são 12, 11 e 28. Canedo Construções é onde você compra sem medo. E lá você compra tudo em 12 parcelas, sem nenhum acréscimo. Canedo, onde você compra sem medo da notícia. O Al Alexandra Fiore, dá uma rapidinha, Alexandra.
13: O comitê gestor do Simples Nacional prorrogou mais uma vez o prazo para as empresas regularizarem os débitos pendentes com o poder público. A data limite para o ajuste de contas, que era 31 de março, passou para 29 de abril.
2: São 11 horas e 28 minutos em Silvânia, 11 e 28. Olha que interessante. A Igreja Nosso Senhor do Bomfim aqui em Silvânia pode entre, integrar, participar de um projeto do Governo do Estado de Goiás chamado Caminhos da Devoção e da Fé. Esse projeto, ele pretende restaurar, reformar alguns templos religiosos em cidades goianas e alguns museus. Ontem, uma equipe da, do Estado de Goiás, ligada à área de cultura, esteve em Silvânia é, para fazer uma visita à Igreja do Bonfim, os técnicos ligados à área de cultura e desse projeto, Caminhos da Devoção e da Fé. A diretora de Cultura do município de Silvânia, a Hélia Marina, acompanhou essa equipe até a Igreja do Bonfim para essa visita e informou que ela vem fazendo gestões junto ao governo do Estado para conseguir liberar recursos para a reforma da Igreja Nosso Senhor do Bom Fim.
13: Desde 2021, eu tenho enviado ofícios à Secretaria de Cultura do Estado, né? Fizemos um trabalho coletivo aqui com historiadores que ajudaram a fazer uma análise histórica, um relatório fotográfico da igreja, da parte do museu também. Enviamos tudo isso para a Secult. Fizemos vários diálogos com o secretário de Estado, com o César Moura. E aí ontem eles vieram fazer um projeto orçamentário para o restauro da Igreja do Bonfim e deram a notícia de que a igreja do Bonfim, ela vai ser contemplada no projeto Caminhos de Devoção e Fé, que é do governador Ronaldo Caiado, né? Que vai restaurar 12 igrejas e três museus no estado de Goiás. Então, a igreja do Bom Fim, ela vai ser contemplada dentro desse projeto.
14: Bom, você disse que eles vieram aqui e fizeram um planejamento orçamentário. Já se sabe quanto, quanto será o custo dessa restauração?
13: Então, eles não têm exatamente, né, porque eles vieram ontem para fazer esse, plan esse plano orçamentário, mas eles disseram que mais ou menos entre 2 milhões e 2 milhões e meio o restauro da Igreja do Bom Fim, porque também já tem 20 anos né, que ela não é restaurada.
14: Bom, você falou aí que são 12 tempos né, a serem restaurados. Ou seja, então essa restauração não vai acontecer agora. Já existe uma previsão de quando essa igreja vai receber a restauração.
13: Isso. É, desde o ano passado eu tenho pedido preferência para a Silvânia, né? Para a Igreja Nosso Senhor do Bonfim. Mas ontem eles deram também a notícia que tem outras igrejas que estão na frente. Então, que eles vão começar já agora três igrejas na cidade de Goiás e que provavelmente a Igreja do Bonfim vai ficar para o final do ano.
14: De qualquer forma, é uma excelente notícia, né?
13: De qualquer forma, é uma excelente notícia e vamos torcer que dê certo. Eu tô com esperança que vai dar certo dessa vez
14: pela sua experiência, a sua avaliação, essa restauração deve levar mais ou menos quanto tempo?
13: Eu acredito que seis meses, de seis meses a um ano. É um processo longo, porque realmente a igreja está bem debilitada e tem também as imagens né, do museu, tem os quadros também da dona Carmen que eles disseram que vão restaurar tudo que está dentro da igreja. Então, provavelmente vai ser um processo bem lento.
14: A última restauração dessa igreja foi há 20 anos. Então, realmente há necessidade dela ser restaurada, né?
13: E isso foi no ano de 2002, então exatamente 20 anos atrás que ela foi restaurada. Está precisando muito e vai ser uma alegria para toda a população silvaniense esse restauro.
2: Bom, esta aí é a Hélia Marina, que é a diretora de cultura, essa equipe da Secretaria de Cultura do Estado esteve ontem. A igreja pode fazer parte desse projeto chamado Caminhos da Devoção e da Fé do governo do estado são onze e 32 agora Márcia você vai nos contar as primeiras participações, quem está conosco aí nas redes sociais, quem está aí interagindo conosco pelo whatsapp pelo portal riovermelho.com.br ou pelo nosso canal no youtube.
6: Sério, primeiro aqui pelo canal do youtube, quem já deixou o seu recadinho aqui no nosso chat o Branco Alves, lá de Itaúçu, a Cláudia Vaz Matos, a Patrícia Adriana, o Elide Abreu Radialista, o Ricardo Guerra, a Geni Rosendo e a Tainá Coelho já deixaram aqui o seu bom dia. O José Alistor, você lembra que ontem participou com a gente fazendo reclamação Lembro. sobre o lixo, né? Teve lá na Rua Eugênio Eu Jardim. A resposta
2: de alguém que ia fazer o serviço, né?
6: Isso, ele está dizendo aqui que realmente o lixo foi recolhido ontem, então, ele está dizendo aqui, obrigado a rádio pelo alerta e aos coletores que executaram o serviço. Então, Zé está agradecendo que o serviço foi executado.
2: Muito bom, Zé Gustavo.
6: O Helder Silva também participando aqui com a gente. Parabéns pelo programa que leva todas as informações para a nossa população. O Helder Silva que está lá em Portugal. O Helder
2: né? Silva está lá em Portugal, sempre participa, inclusive, aí das colaborações com a reforma da nossa igreja, nosso senhor do Bonfim. É, Uder, um abraço para você, Alder.
6: Agora aqui pelo nosso, nosso WhatsApp, Célia, ouvinte que não deixou o nome, a primeira participação, é uma ouvinte, uma ouvinte reclamando é, do transporte escolar na região do Rio Vermelho. Está dizendo que está muito lotado, alguns alunos não têm lugar para sentar. E são crianças, né? São pequenos. Então, ele está dizendo que o ônibus é pequeno para a quantidade de aluno daquela região. Está pedindo aí uma solução para melhorar o transporte escolar na região do Rio Vermelho.
2: Está dado o recado. Mais alguém, Marcha Souza?
6: Não, Sérgio, por enquanto são esses.
2: Faço, Muito Souza. bem, depois do intervalo a gente volta com as notícias que envolve. É, a Covid-19, o Ministério da Saúde está recomendando a quarta dose para pessoas acima dos 80 anos. Tem um novo decreto aí liberando é, eventos para a, até 400 pessoas. Começa a funcionar o Balcão Express em Silvânia. E mais, amanhã haverá uma audiência pública na Câmara Municipal para uma prestação de contas na área de saúde. Tudo isso ainda hoje aqui no Giro da Notícia.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
10: Eu atrate, é a sua marca de eucalipto tratado. Tem bom atendimento, melhor preço comprovado. É sem comparação, eu Cadradi
9: O supermercado Dom Bosco realiza essa semana o Festival de Chocolates. Os mais deliciosos chocolates com preços imperdíveis. Chocolate Top ao leite 1kg um 22,99 e e e no app 21,49. E um e e Bombom Sonho de Valsa 1kg um 37,99 e e e no app 35,99. E e e Ovo de Páscoa Nestlé 270g 32,99 e e e no app 31,39. E um e e Dom Bosco, o seu supermercado sempre perto de você. WhatsApp 999717351. Sete, um, um.
5: Agropecuária Santa Maria, a cada dia mais completa para atender você. Linha completa em rações, sal mineral da DSM Tortuga, rações para cães, gatos, peixes, cavalos, rações e proteinados bovinos, ração e farinha com cálcio para aves, rações para suínos, vacinas e medicamentos. Além de bebedouros, alicate para brincos bovinos, mamadeiras para bezerros, sonda mamária, ferraduras, tesouras, carrinhos de mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332-2587. Agora você da região do
9: Lago Corumbá 4 e regiões vizinhas podem contar com a JMW Construções. Temos linha completa em materiais para a sua construção, do básico ao ao acabamento, condições de pagamento facilitadas e aquele precinho que cabe no seu bolso. Lugar de compra barato é aqui. JMW Construções cobre qualquer oferta com entrega em toda a região. Faça seu orçamento na JMW Construções, no Residencial Canaã, Lago Corumbá 4, antiga Fazenda Dozuquinha. Fone: 62 993468966.
1: Ótimos negócios, Rebendas ou Flora. Avenida Engenheiro Calil Elias Neto, número 1150, bairro Michele, telefone 99986-5056. Sabe aquele grão de
4: café produzido no Cerrado Mineiro? Então, Café Estrada de Ferro. Padrão.
8: A que avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 5 de abril. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, peterígio, retina, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabetes, DMRI e outras doenças da retina. Avenida Dom Bosco, Fone 3332-2024.
7: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços: profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones 3332-1443. O
5: essa parte você também. Ligue 33 32 Sim de Silvânia. Juntos somos fortes.
1: Atenção, população de Arizona. Você sabia que é proibido jogar entulhos, restos de construções, poda de árvores e grama nas ruas, calçadas e outros locais públicos? Pois é.
9: A Vamos! Concessionária Valtra, Fenditi e Komatsu se uniram ao Senai e estão contratando interessados em ingressar na carreira de consultor técnico e mecânico. São 40 vagas para atuar em todo o estado do Mato Grosso e Goiás, com quatro meses de aulas presenciais nas unidades do Senai em Cuiabá e Rio Verde. Venha para esse grupo que não para de crescer e garanta sua capacitação com remuneração desde o primeiro mês. Se inscreva gratuitamente em uma das lojas Vamos ou envie o Artículo para Linaiana.PontuMoraes@grupovamos.com.br Contato 8960
5: Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o celular. Aqui você encontra variedades em plástico, vidro e alumínio, além de itens de jardinagem como vasos de plantas de vários tamanhos, floreiras, regadores e baldes.
4: as principais notícias de Silvânia e região.
3: O Giro da Notícia.
2: Muito bem, agora são 11 horas e 45 minutos. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Sempre, sempre informação a serviço da comunidade. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? você pode ver o programa ao vivo. A gente dá aquele tchauzinho para você que está aí na Smart TV, você que está aí no seu celular, você que está também no seu computador. Você se inscreva, o nosso endereço é Rádio Rio Vermelho. O canal do YouTube da Rio Vermelho tem também o, a notificação para você ser avisado quando começa a transmissão ao vivo. Você pode ver a hora que você quiser. né? Você pode ver aí o programa passado, o programa de três, quatro dias atrás. O importante é você se inscrever no canal do YouTube. E eu pergunto a você, Márcio Souza, o que é que está no YouTube aí com a gente?
6: Quem tá aqui com a gente no YouTube, o Eliseu Souza, deixou aqui o seu bom dia para todos nós aqui da Rio Vermelho.
2: Muito bem, Eliseu, obrigado pela sua participação. Alguém mandou alguma mensagem pelo WhatsApp, Márcia Tem
6: mensagem Souza. aqui pelo WhatsApp. Célio. tem uma ouvinte participando com a gente aqui, ela tá fazendo um alerta, pediu pra uhum. gente falar sobre isso aqui na rádio. Ela faz caminhada todos os dias de manhã lá no bairro Maria de Lourdes, e ela fala que nos últimos dias ela tem notado a presença de um caminhão bitrem, na descida lá para o Mário de Lourdes, perto do aterro. E ela Sim. fala que está muito perigoso esse bitrem parado lá, né? Porque a pessoa, às vezes, a pessoa passa o motorista desavisado, não consegue enxergar, né? Está um perigo. Tira então, a pediu, visibilidade. Tira a né? visibilidade. Então ela está pedindo aqui, né, para a pessoa responsável talvez procurar um outro lugar, né? Uhum. Para esse estacionamento.
2: É, isso foi um tema, inclusive, levantado na campanha eleitoral a necessidade de ter aqui um pátio para o estacionamento de caminhões uhum. né? caminhões grandes, se você tem uma frota de caminhão considerável se você se recordar aí da campanha eleitoral de um ano e meio atrás, quase dois anos isso foi um tema levantado é, é um, um pleito dos caminhoneiros né? é, eles precisam guardar o caminhão em algum lugar para dormir né? verdade aí, é, aí fica tendo esses problemas ali na Praça do Bofim também tem em outros locais tem também esse problema. Mais alguém, Márcia?
6: Tem sim. o vídeo está parabenizando a ação do doutor Leonardo com a equipe dele ontem lá em Gameleira. Está dizendo que o tráfico de drogas lá em Gameleira está demais. E ontem foi feita uma ação da Polícia Civil e está agradecendo.
14: A
2: Polícia Civil atuou em Gameleira ontem é, na, no combate ao tráfico, o tráfico de, de drogas Dr. Droga. Leonardo sempre muito atento
6: outro ouvinte participando com a gente aqui não deixou o nome, diz o seguinte gostaria de fazer um comunicado aqui na rua da creche do Maria de Lourdes tem uma oficina de lanternagem Sendo que tem uma picape, quer dizer, nem sei dizer o nome, que fica estacionado na rua, atrapalhando o estacionamento. E não tem uma iluminação, alertando que é perigoso. Qualquer hora dessa, uma pessoa que estiver passando de carro à noite pode até passar por cima e causar um grande acidente. Peço que a fiscalização de trânsito dê uma passada lá e veja o que posso fazer. Penso que se a pessoa deixa esse negócio, que nem sei dizer o nome, tem que ou tirar ou sinalizar porque não tem nenhuma utilidade dele ali na rua.
2: Muito bem, na rua da creche do bairro Maria de Lourdes, são 11:48. h 48 a Vamos, concessionária Valtra, Fenditi e Komatsu, se uniu ao Senai. E olha só, está contratando interessados em ingressar na carreira de consultor técnico e mecânico. São 40 vagas para atuar em todo o estado do Mato Grosso e Goiás com quatro meses de aula presencial nas unidades do Senai em Cuiabá e em Rio Verde venha você também fazer parte desse grupo que não para de crescer e garanta sua capacitação com remuneração desde o primeiro mês se inscreva gratuitamente em uma das lojas da Vamos ou envie o seu currículo para 64 9, 9, 6, 5, 8, 8, 9, 649 8960 oito 8960 O giro da notícia. Olha, amanhã, pela manhã, às nove horas, haverá na Câmara Municipal de Silvânia uma audiência pública onde a secretária de saúde do município de Silvânia, Marlene Oliveira, vai fazer uma prestação de contas financeiras dos gastos na sua secretaria a audiência pública foi proposta foi solicitada pelo
15: vereador Matheus Brito onde a secretária de saúde vai realizar uma prestação de conta atendendo uma lei complementar que é federal, lei complementar 141 de 2012 que trata sobre os critérios de aplicação dos recursos rateios, avaliações normas de fiscalização e controle de despesas da saúde né? e o artigo 36 dessa lei complementar ele prevê a elaboração de relatórios quadrimestrais que tem que ser apresentado ao final de maio setembro e fevereiro e ano passado isso não aconteceu é, esses relatórios são apresentados em audiências públicas que são realizadas na Câmara Municipal onde se apresenta prestação de contas dos recursos da saúde né? e além disso, Célio o gestor da saúde ele tem que apresentar anualmente ao Conselho de Saúde até o dia 30 de março o relatório de gestão, onde o Conselho de Saúde é, avalia esse relatório e dá a sua aprovação ou reprovação acerca desse relatório de gestão, né? acerca dessa prestação de contas. É, lembrando que esse relatório ele tem um modelo padrão, que é aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. A gente sabe quais a, os critérios que tem que ser avaliado a prestação de contas voltada para recurso financeiro. Né? Silvânia, por ter menos de 50 mil habitantes, pode adotar o um modelo simplificado desse relatório. E essa audiência ela se dá em razão disso. O cumprimento de uma lei federal que pede essa prestação de contas para garantir mais transparência com os recursos da saúde ainda mais um momento difícil que a gente vive, de pandemia, surto de dengue, né? Diversas situações que vêm aí a causar preocupação na população no que diz respeito à saúde pública, sério. Obrigado.
2: Esta audiência será amanhã, pela manhã, às 9 horas, na Câmara Municipal de Silvânia. E o município está ganhando hoje um, uma coisa interessante, chama-se o Balcão Express do Governo do Estado, em parceria com o município de Silvânia. Vai funcionar ali abaixo da Prefeitura, quem vai coordenar lá é a Nayara Silva esse Balcão Expresso ele oferece ao cidadão diversos serviços concentrados em um único local como explicou a Nayara Silva
16: o Balcão Expresso é uma parceria da Prefeitura com o Estado para estar tá facilitando a vida do cidadão com serviços todos gratuitos são mais de 108 e e são vários órgãos, como o IPASGO, é, DETRAN, JUSSEG, é, de é, alguns serviços do MEI e dentre outros. E desses 108 serviços, ainda vão chegar vários, é, até... 700 serviços ainda para o município então é para facilitar a vida do cidadão ele pode vir aqui e está solicitando é, emissão de certidões e várias coisas para o dia a dia
14: Nayara, com relação à RG, a maior dificuldade que hoje as pessoas encontram é justamente ter aí a sua RG, seja ela primeira ou segunda via o Baco Express também vai estar prestando esse serviço
16: o RG ainda é um serviço digital no Balcão Expresso, que futuramente irá ter ele em mãos. Por enquanto é só o digital, mas também fazemos todos os, os, os agendamentos para estar tá indo ao VaptVupt, mas a maioria dos serviços fora o RG serão todos resolvidos aqui em Silvânia, para não precisar de ir a Goiânia e tá estar se deslocando daqui do município.
14: Nayara, são dois postos de atendimento do Balcão Expresso, um funcionando abaixo da coletoria municipal e o outro na Secretaria de Saúde. Qual a diferença entre os dois? Os dois vão estar prestando o mesmo tipo de serviço?
16: Aqui ao lado da coletoria é um serviço mais completo tem mais 108 é, é serviços já lá na Secretaria de Saúde vai ter o TOT que é um serviço que o cidadão vai chegar ele mesmo vai estar digitando e fazendo o serviço ali que será menos serviço. Então, o serviço mais completo é aqui embaixo, mas lá na Secretaria de Saúde também vai estar conseguindo fazer algum deles.
14: A partir de semana que vem, assim que foi inaugurado, então o cidadão já pode procurar esses postos?
16: Sim, já pode estar procurando aqui, que já vai estar funcionando.
2: Isso está sendo entregue hoje pela Prefeitura, essa parceria com o governo do Estado, o Balcão expresso. onde você vai... É, ter vários serviços num único local agora são 11:54. h 54 você sabia que Silvânia tem a Odonto Company lá em Silvânia e Vianópolis tem a Odonto Company todo o serviço odontológico prótese, implante, facetas, ortodontia extração, restauração limpeza e canal agende hoje mesmo a sua avaliação em Vianópolis na praça 19 de agosto aqui em Silvânia na 24 de outubro, esquina com a Avenida Dom Bosco. 1 Girando com a notícia: olha, o vazamento de uma amônia em um frigorífico em Pires do Rio Ontem levou sete trabalhadores para o hospital. Detalhes com Nivaldo Fernandes.
5: Sete funcionários de um frigorífico em Pires do Rio foram encaminhados para o hospital após um vazamento de amônia dentro da empresa. O fato aconteceu nesta terça-feira 22. Em nota, a empresa informou que o problema correu em função de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica com um pequeno vazamento de NH3, amônia anidra. De acordo com a empresa, os sete colaboradores foram encaminhados ao hospital municipal e após a avaliação médica, eles foram liberados. A Enel Goiás informou por meio de nota que houve uma ocorrência transitória que durou um segundo. A distribuidora disse ainda que as interrupções transitórias na rede elétrica podem ocorrer por diversos fatores externos. Da redação, Nivaldo Fernandes. São 1156 h 56
2: e o Ministério da Saúde está recomendando a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima dos 80 anos. Os detalhes com Milena Abreu.
7: O Ministério da Saúde recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid em idosos a partir dos 80 anos. Em nota técnica, a pasta federal orienta que essa segunda dose de reforço seja aplicada com intervalo mínimo de quatro meses em relação à primeira dose de reforço ou a terceira dose da vacina. O idoso deve receber de preferência a vacina da Pfizer, mas imunizantes de vetor viral também podem ser aplicados. São as vacinas AstraZeneca e e Janssen, a Coronavac, que nessa situação induziria uma menor produção de anticorpos não aparece como opção. A publicação da nota técnica é um aval para que estados e municípios apliquem a quarta dose. Caberá a cada um deles definir como isso será feito. Mas vale lembrar que por determinação do STF lá no começo da pandemia, estados e municípios têm autonomia para adotar medidas contra a covid. Em pelo menos sete unidades da federação, incluindo São Paulo, Amazonas e Mato Grosso do Sul, a aplicação da segunda dose de reforço já acontece. Em algumas localidades, inclusive, contemplando não apenas idosos, mas também os profissionais da área da saúde. Da Rádio 2, Milena Abreu.
2: São 11h58, uma das pautas que eu determinei ao Paulo Renner hoje foi conversar com a secretária de saúde sobre a aplicação da quarta dose da vacina aqui em Silvânia para as pessoas com mais de 80 anos. O Paulo me informou agora há pouco que ela vai fazer aí um levantamento né, e vai se manifestar sobre isso eh, nas próximas horas, mas aí já existe a orientação do Ministério da Saúde para a aplicação da quarta dose nas pessoas com mais de 80 anos, a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Goiânia, inclusive, começou hoje, hoje a aplicar essa quarta, quarta dose, dose, não é isso, isso. Márcia Souza? Hoje,
6: capital começou a aplicar a quarta dose nos idosos acima dos 80 anos.
2: Márcia, por falar em Covid, ontem teve boletim, não é isso?
6: Isso, ontem a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Silvânia divulgou o boletim semanal atualizando os dados da Covid aqui no município. De acordo com o um boletim, entre os dias 17 e 23 de março, seis novos casos de covid foram registrados em Silvânia. Oito pessoas que estavam com a doença se recuperaram e agora a Silvânia tem cinco pessoas com transmissão ativa da covid-19. Uma pessoa é considerada caso suspeito por apresentar sintomas compatíveis com a doença e seis estão em monitoramento.
2: São onze cinquenta Olha, Móveis Complemento festeja o mês de março, mês do consumidor com ofertas imperdíveis. Durante todo esse mês, Mostruário renovado e as melhores condições de pagamento já vistas. Tem dinheiro, compra. Não tem compra também. Móveis Complemento sempre fazendo o melhor para você na Dumbosco, em frente ao supermercado Maracanã. 11:59 para você não se perder hoje tem vacina pediátrica Márcia.
6: Hoje as crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra a Covid aqui Silvane estão sendo vacinadas contra a Covid. As crianças com 5 anos e comorbidades estão recebendo a vacina no posto de saúde abaixo da prefeitura é a vacina da Pfizer. Quem tem 5 anos comorbidades pode receber a primeira dose ou a segunda dose para quem recebeu a primeira a 60 dias ou mais. Já quem tem de 6 a 11 anos está recebendo a vacina da Coronavac pediátrica em todas as unidades de saúde aqui de Silvânia. Primeira dose e também segunda dose para as, aquelas que receberam a primeira dose há pelo menos 30 dias. 30 dias ou mais.
2: Muito bem. E tem novo decreto. Agora está liberado eventos para 400 pessoas, Márcia Souza.
6: A Prefeitura de Silvânia publicou nesta quarta-feira um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia. O decreto número 262 barra tem validade de sete dias. E a novidade desse decreto é que agora eventos particulares como casamentos, batizados festas e as competições esportivas podem ter público de até 400 pessoas
2: até 400 pessoas estão sendo liberados aí o evento para até 400 pessoas por falar em eventos está vindo aí o que? A semana santa e a igreja católica em Goiás por orientação da arquidiocese já, já prepara as suas celebrações com a presença dos fiéis, o que não, não acontece há dois anos.
0: Vamos à Goiânia com Libório Santos. Com a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid, as igrejas católicas se preparam para celebrações presenciais na próxima Semana Santa. Deverão ser promovidas procissões e encenações. Atualmente, os templos e igrejas em Goiânia podem funcionar com 80% de sua capacidade sem uso de máscaras. Bom, e talvez a principal celebração da Semana Santa em todo o estado é a procissão do Fogarel na cidade de Goiás. De Goiânia, informou Libório Santos.
2: São 12 horas e 2 minutos a principal celebração pelo aspecto tradicional, histórico pode até ser a posição do fogalhão mas a principal celebração da semana santa é a Páscoa, não né? é isso? a Páscoa ser. é a Vigília Pascal que acontece sempre no sábado à noite essa sim tem um verdadeiro sentido religioso lá na processão do fogaré eu nunca fui mas todo ano eu falo que eu quero ir <risos> Verdade. desde que o mundo é mundo mas nunca fui, é bonito tem o seu aspecto folclórico né tradicional, tem o seu aspecto visual né uhum. de turismo, mas a principal celebração da semana santa é a vigília pascal a páscoa, 12 horas e 2 minutos e a Receita Libera hoje consulta a mais um lote residual do imposto de renda. Vamos a Brasília. Quem conta é ela, Cariane Costa.
3: De acordo com o fisco, o crédito bancário é destinado para cerca de 212 mil contribuintes. O dinheiro será creditado no dia 31 de março. O pagamento será feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. A estimativa é que o valor total passe de 210 milhões de reais. Desse total, 80 milhões são para idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental. O restante será dividido entre professores e contribuintes não prioritários. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página gov. Ponto .br barra Receita Federal e clicar em meu imposto de renda e em seguida em consultar a restituição. A consulta também pode ser feita via aplicativo para tablets e smartphones. Cariane Costa.
2: São 12 horas e três minutos. A sétima vítima das últimas chuvas em Petrópolis está confirmada. João Vitor Santos. Subiu para sete o número de vítimas fatais após a chuva do
9: último domingo na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. O corpo de bombeiros confirmou que foi encontrado o corpo de Miriam Gonçalves do Vale, de 35 anos, na manhã desta quarta-feira. Miriam estava na casa que desabou na rua Washington Luiz, no centro do município. Ela havia voltado para a residência mesmo após a defesa civil ter interditado o imóvel. Com a localização do corpo de Miriam, as buscas por pessoas desaparecidas Estão encerradas na cidade. De acordo com a Prefeitura, os militares darão auxílio aos técnicos da Defesa Civil nas ações de vistoria e interdições de casas em áreas de risco. A Agência Rádio Web, com informações do Rio
2: de Janeiro, João Vitor dos Santos. 12.4. A Nova Souza Ramos tem sempre ofertas mais do que especiais para você. A Nova Souza Ramos é completa e lá você compra ainda com preços do ano passado. Olha só: a Bermuda Jeans, de primeira qualidade, R$ reais e 70 centavos. Bermuda de tactel 20,70. Blusas femininas de viscose 36,70. E, e, e um conjunto infantil, conjunto bom da Malvi e e 49,20. Estas e outras ofertas com super descontão é só na nova Souza
3: Ramos.
6: Célia, ouvintes participando com a gente aqui, primeiro bom dia de quem está com a gente no YouTube, a Luísa de Marilac Costa Nunes e a Carmen e Helena já deixaram aqui o seu bom dia.
2: Luísa, um grande abraço para você, minha amiga, companheira, Luísa da Luísa Modas, Luísa de Marilac, um abraço carinhoso para você, viu Luísa, para você, para meu querido Ninico, para todo mundo, que bom tê-la conosco.
6: É, agora as participações aqui pelo nosso WhatsApp, o ouvinte está dizendo o seguinte, na verdade, Célio, o anel viário fala em construir, mas entra prefeito e sai prefeito e ninguém faz, falando da questão que envolve os caminhões. Os caminhões,
7: caminhões
2: né? é, é, na verdade, é uma, um, também um pleito de toda a campanha, né? Temos que entender que é uma coisa cara, mas se não tiver iniciativa de buscar recurso, de fazer projeto, de, como dizer assim, de abraçar a causa. Nunca vai sair. Nunca vai. Ele tem razão, entra prefeito, sai prefeito. Todos nós sabemos que precisa do anel viário. Então, nós temos que, de repente, começar a pensar nessas obras mais é, importantes, vultuosas e que resolvam os problemas da nossa cidade. Né? Isso mesmo. Que resolvam os problemas. Ontem, é, eu estava lá na Praça do Bonfim, eu não contei, mas, olha, com certeza. Eu fiquei ali uns 20 minutos... Eu acho que mais de 30 caminhões passaram ontem à tarde. Nossa! Caminhões coisa. pesados, não, uhum. é, não é caminhãozinho, não. Não é toco, não. É caminhão pesado.
6: Muita coisa. Sérgio, outro vídeo participando aqui com a gente quer saber onde que faz a nova carteira de identidade. Não,
2: a, a menina do Balcão Express explicou aí. O Balcão Express ele oferece vários serviços. né? Lá no, no, no site da prefeitura deve ter lá o serviço que ele faz. Né? Mas, por enquanto, ainda não está é, fazendo... Uhum. O, a carteira de identidade, né? Carteira de identidade só nos VAP de Vultes. Depois do intervalo, foi inaugurado hoje, foi entregue hoje a reforma do posto de saúde do bairro de São Sebastião. Já, já, depois do intervalo. Estamos
4: apresentando o Giro da Notícia.
8: Acabei de chegar aqui no Artesanato Mineiro Porque a Laura Neves Disse que tem muita promoção aqui É verdade Laura?
16: Verdade Luciano
8: Olha aí, hein? Muita promoção aqui no Artesanato Mineiro da Amiga Laura Neves. Praça da Igreja Matriz, próximo ao Supermercado Pires. Atenção você que tem em Moto Serra Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone 999-46-2220. <SILENCIO>
9: RV Network internet tem planos de internet via rádio a partir de 50 reais com velocidade de até 20 megas para você que mora no Maria de Lourdes a RV Network tem planos de internet fibra ótica a partir de 80 reais com velocidade de até 100 megas e para a zona rural planos a partir de 80 reais com velocidade de até 15 megas RV Network na Rua 6 bairro Pedrinhas, em Silvânia. WhatsApp 99937 8261 TV Network Internet, internet, banda larga de qualidade.
13: Precisando financiar um carro? A Decar financia para você. Financiamos carros e motos com as melhores taxas do mercado. Se você precisa levantar dinheiro para reformar a casa, quitar contas ou comprar algo do seu interesse, nós financiamos o seu próprio veículo e disponibilizamos o valor. Financiamento facilitado, dispensa comprovação de renda. Entre em contato em Decar Motors 3335 2640.
8: A Fantástica Casa de Chocolate da Marísia. já está a todo vapor, fabricando as delícias da Páscoa. O movimento é intenso.
5: Eu
1: já sei, é na pioneira
5: que eu vou. Pioneira, Avenida Dom Bosco, em Silvânia. Fone: 3332-3442. Ao lado da Solução Madeiras.
8: Vem você também para o Supermercado Bom Preço. Estamos na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. Anote aí o nosso novo WhatsApp: 995270952 0952
3: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
2: O Giro da Notícia. Meio-dia e 16. Qual o seu destaque, Libório Santos?
0: Goiás em segundo lugar no número de mortes por dengue. São 12 e
2: 16. Márcia, você tem participação de ouvintes aí, Márcia Souza? Tem
6: sim, sério, o ouvinte participando com a gente aqui, inclusive, mandou uma foto pra gente, tá dizendo é. o seguinte, estão cascalhando a estrada de acesso à água branca e, enquanto isso, a via pública da Vila Lobo está ao descaso do poder público municipal. O povo está na bronca, queremos ser vistos pelas autoridades competentes, será que tem? A única coisa que eu vi aumentar com isso é a poeira e a velocidade média dos carros e caminhões. Asfalto já no bairro e estrada. É outro vídeo participando com a gente que está perguntando se a quarta dose da COVID e a influenza se vai ter vacina.
2: Não, a influenza começa agora dia quatro de, de abril, abril né? em todo o Brasil. Uhum. É a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O que, é que nós noticiamos agora? O Ministério da Saúde recomendou, sugeriu através de uma nota técnica, que a quarta dose seja aplicada. É, em pessoas com mais de 80 anos. Goiânia, por exemplo, começou hoje, aqui em Silvânia, o Paulo conversou com a Marlene agora há pouco, Paulo. O que,
14: que a Marlene te disse? Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Márcia Souza, e boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Sérgio, primeiramente, a Marlene disse que estão, é, que está sendo aplicada essa dose da vacina, quarta dose, ainda naqueles nasqueles acamados, e que depois, né, e também com pessoas que têm algum problema de grave de, de saúde, e que depois é, seria, então, é, é livre aguardar a uma nota com notificação da Secretaria de Saúde para aí sim começar a vacinar a população, começaria
2: aí de 80 anos. É, a quarta dose em Silvânia já está sendo aplicada nos chamados imunossuprimidos e ontem o Ministério da Saúde recomendou aos municípios a aplicação da quarta dose nas pessoas acima dos 80 anos. Então, o que é que a gente tem que aguardar? A Marlene, a Secretaria de Saúde, se estruturar, né, que para aplicar essas doses da vacina, é claro que a gente vai contar tudo para você aqui no Chir da Notícia. 1218, criar Criarte, gráfica e comunicação visual, tudo em serviço gráfico, de frente a Saneago. Tem um ouvinte no telefone, Nilson Vamos ao três, três, esse é o telefone que você fala conosco ao vivo, alô, bom dia, boa tarde, né, já aí é depois do meio-dia, quem é que tá no telefone comigo? Aqui é o
17: Olírio.
2: Oi, seu Olírio, bom dia.
17: Bom dia, é... Onde eu tava, bom dia vocês da rádio, bom dia, a todos os ouvintes, é, Onde eu tava vendo aqui a polêmica da, contra a mão lá da Santo Antônio, mas enquanto nós não tiver um anel de ar nosso, trânsito silvânico com um problemas, eu pensou mandar uma carreira daquela no centro, como é que vamos fazer o, o, o trânsito, né? Aí ainda tem um testemunho, um cacheto de de, 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 do, de no de, 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 uma. Uma, uma via para abrir o coisa, inclusive eu participei lá. Aí ficou faltando para concretar da, da Mário Ferreira lá na, na antena da torre da Rio Vermelha antiga. Aí ficou, ele parou, todo mundo, ninguém interessou mais no anel viário. Você arranjou é um prefeito peitudo para fazer isso, né?
2: Pois é, o anel viário é uma obra necessária e que tem que ser planejada, né? De curso, trânsito. Né? É, tem, tem que arrumar alguém que entenda de trânsito tem que arrumar alguém que entenda de trânsito contratar um engenheiro de trânsito fazer um projeto, buscar recursos porque o município não tem condição financeira de fazer isso, mas é necessário se não der o primeiro passo ninguém consegue andar então para o anel viário, precisa primeiro ter vontade e trabalhar de maneira eficiente no sentido de fazer um projeto viável, né senhor Luírio Braga?
17: Uai, eu disse que Silvana deu de 62 eu venho eu conheci Silvânio com dois, três caminhãozinhos e duas forrecas. Uhum. Agora, você pensa, o, o tanto de carro que tem, o tanto de carreta, o tanto de bitrem que, que transporta aqui dentro da cidade, aí ficou meio complicado para fazer esse, essa, esse viaduto nosso aqui funcionar, né? Pois é, seu Lírio, muito obrigado
2: pela sua participação. Ele tem toda a razão, tem que levantar é, essa é, questão mesmo. Eu que
17: agradeço.
2: Obrigado, seu Lírio. Agora são 12 horas e 20 minutos. Muita gente reclamou aqui nos últimos tempos sobre o posto de saúde lá do bairro de São Sebastião, né, Márcia Souza? É que isso. estava fechado para reforma. Algumas pessoas dizendo que estava demorando muito. Enfim, hoje pela manhã, o prefeito doutor Geraldo fez a entrega oficial... É, da reforma desse posto de saúde, o Paulo Renner, você virá, né Paulo Renner? Sim, certo, agora há pouco,
14: né, o prefeito Geraldo Santana, juntamente com a secretária de saúde, Marlene Oliveira, fizeram aí a entrega desse posto de saúde, né, reformado, ou não demora, né, vários empecilhos atrapalharam e que essa reforma fosse concretizada, mas agora sim, a reforma foi concretizada, né, e o prefeito, o doutor Geraldo Santana, falou sobre essa importante obra para a comunidade do bairro São Sebastião.
10: É um prazer imenso estar hoje aqui no, no bairro São Sebastião, é, entregando essa obra que é de suma importância para o bairro, que é um bairro um dos mais velhos da cidade e tem que ser visto com olhos de mais cuidados. Então é muito feliz, a estrutura ficou perfeita, o atendimento vai ficar muito bom, a sala de medicação, da odontologia, estou aqui na, na sala da onde vai fazer a esterilização, então isso é muito bom, ficou amplo, confortável, onde vai dar dignidade a essa comunidade que tanto precisa. Então quero dar os parabéns a Marlene, nossa secretária de saúde, com muito empenho, fez por merecer essa é obra tão importante, Gilmarzinho, prefeito colega nosso, companheiro, parceiro no meio rural, Gilmarzinho, parceiro nosso, está aqui hoje, que é de São Miguel do Passa Quatro nosso deputado Bruno Peixoto, está aqui hoje também para essa inauguração maravilhosa, então parabéns a toda a equipe da saúde que nos está é, dando esse presente tão importante Nesse momento, parabéns à vereadora Meire, enfermeira, vereadora Tatiane, que reside aqui no bairro, que está conosco aqui hoje, com, com suas reivindicações. E hoje vai sair mais coisa importante para o bairro que nós vamos anunciar daqui um pouquinho, tá bom? Prefeito, essa unidade de saúde já começa a funcionar de imediato? Sim, de imediato. A Marlene já está com o quadro nosso aí completo para... Já iniciaram os trabalhos aqui de suma importância, ainda mais nesse momento difícil. Hoje, o hospital amanhã vai interar 44 cirurgias, Paulo Renner: 44 cirurgias no hospital, cirurgias de grande porte, esterectomia, hérnia, parto, é, de pequeno porte, vasectomia, postectomia, isso é muito importante. Então, amanhã vamos interar 44 cirurgias depois da nossa reinauguração do nosso centro cirúrgico. Queria agradecer muito o nosso deputado estadual, Bruno Peixoto, líder do governo estadual, Ronaldo Caiado, que eu tenho um apreço enorme, porque essa ação aqui, o Ronaldo Caiado faz parte dela, porque ele é médico. Hoje eu sou um, um apoiador incondicional, do nosso governador, Ronaldo Caiado está fazendo um trabalho excepcional no nosso estado, Ronaldo Caiado, um grande abraço, Ismael Alexandrino um grande abraço, obrigado por tudo e o Bruno, meu irmão, Bruno Peixoto que está fazendo um trabalho excepcional dentro da Assembleia, líder do governo Paulo, muito obrigado um grande abraço a toda a comunidade de Silvânia e olha essa semana, a outra semana, a outra nós vamos ter coisas muito importantes aqui dentro do nosso município.
14: Bom, você também, presente, o deputado Bruno Peixoto, também esteve hoje acompanhando, e falou também a reportagem Rio Vermelho sobre essa obra do bairro São Sebastião. Sem sombra de dúvidas, que unidade
18: de saúde formidável, um trabalho excepcional, doutor Geraldo, que é médico e conhecedor das necessidades. Essa reforma o aparelhamento e os profissionais, cada dia Silvânia está melhor atendida. Então, fico muito feliz, sim, e ver a melhoria na qualidade do atendimento e melhorando sim para a população de Silvânia, não apenas na área de saúde, mas em todos os aspectos. A cidade já começa a a revitalizar após esse período chuvoso que nós tivemos chuvas intensas chuvas acima da média, enfim vários os problemas enfrentados pelo prefeito Geraldo em relação às questões climáticas superamos esse período iniciamos agora o período de recesso da chuva né? um período que nós chamamos de estabilidade e Geraldo agora vai sim é, mostrar A cidade para todos De que maneira Trabalhando para que a cidade Seja mais bela Tampando os buracos Trocando as lâmpadas queimadas Podando a grama é, Ampliando a varreção A coleta do lixo Com isso Sem sombra de dúvidas A cidade fica assim Mais bonita E nós gostamos disso a exemplo que digo, chegaram numa casa, quando você chega em uma casa que ela está limpa, bem pintada, bem cuidada, nós nos sentimos bem. E a cidade não pode ser diferente. E é isso que Geraldo está fazendo. Bom, e o posto de saúde ficou bom, Paulo René? Muito bom,
14: certo. É, até, até eu perguntei se ele tinha sido ampliado, mas não, ele sempre foi daquele jeito, mas ficou muito bom. Né, tem lá uma cadeira nova de, de, de dentista, né odontologia, e demais, sala de vacina, ficou muito bom. A reforma. E os
2: profissionais que vão trabalhar lá? Os
14: profissionais. Como tem, verdade, médico, tem médico, tem dentista? Médico, dentista, né? É. Inclusive, vai ter um credenciamento aí agora, Sérgio. Então, esses que serão credenciados, também serão trabalhados, não só naquela unidade de saúde, mas nas demais que estão é, necessitando.
2: Muito bem, tá certo. Agora são 12 horas e 27 minutos. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira. Amanhã, dia 25 de março, estaremos de volta. É, Márcia vai estar de folga, né, Márcia Souza? Amanhã?
6: É. Amanhã sim.
2: Pois é. Pedi uma
6: folguinha pro chefe, ele me concedeu. ainda me
2: chamam de enjoado aqui, né? <risos> quando eu chego ali no cafezinho, né? Depois que eu vou tomar um café. Não, quero enjoado, chato, mais ninguém. Cai de folga, meu coração mole, Do folga para ela numa Mas baita de Só um nozir,
6: dia, só um dia.
2: Amanhã estaremos de volta às sete com a resenha matinal e às 11 com o giro da notícia. Até lá.